La globalización del fútbol internacional es cada vez mayor y nuestro fútbol guatemalteco no se escapa de esto. Muchos jugadores guatemaltecos han venido a vestir nuestro azul y blanco, pero también han vestido ya sea por nacionalidad, por nacimiento, por preferencia o por primera opción otras elecciones. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz hablaremos de los jugadores que están con Guatemala o que han estado con nuestro país, pero que también jugaron para otra selección. Todo esto nace debido al partido de hace dos días y de esta serie de dos juegos que tendrá la Selección Nacional Sub-20 en Barberena contra Nicaragua. En los periódicos, en los highlights, sale y resalta el jugador Matthew Dominic Evans Wolf. Jugador guatemalteco por su madre, que nació acá, y su padre estadounidense. Este jugador también nació en Estados Unidos. Metió un gol, anotó un gol. Es una increíble jugada de Olga Escobar, donde él define muy fríamente y bate al portero Pinolero. Anota un penalti, y habla en otro podcast o en otro programa se podrá hablar si era penal o no y donde asiste también para el tercer gol del marcador final que Guatemala tuvo 3 a 0 contra Nicaragua en Barberena. Hoy en pocas horas la selección nacional jugará otro amistoso contra los Nicas. Pero ¿por qué hablamos de Matt Evans como primer jugador de los jugadores que han vestido dos camisetas además de la nuestra? En febrero, recordemos el premundial sub-17 que se jugó en el Doroteo Guamuch Flores y en el estadio pensativo donde Guatemala disputó sus juegos en la zona 5. En la lista de convocados resaltaba este nombre, junto al de Olga Escobar y otras figuras. Pero Matt se lesionó en el último amistoso contra Canadá. La lesión que la dejó fuera del premundial y donde la selección de Marvin Cabrera sub-17 se quedó sin uno de sus pilares luego la selección estuvo tan cerca de clasificar a su primer mundial de la categoría y tercero de fútbol 11 Guatemala perdió 5-3 con Estados Unidos esta selección que hace dos meses llamó a Matt Evans para una serie de amistosos en República Checa antes del de Mundial de Indonesia que justo terminó ayer para las barras y las estrellas al perder 3-2 a con Alemania. Matt fue parte de estos amistosos con la ilusión de jugar este Mundial Sub-17 por el país de su nacimiento. Pero no entró en la lista final. Y es acá donde Marvin Cabrera abre los ojos y dice Si este muchacho no lo llamaron a la sub-17 Menos lo van a llamar a la sub-20 Del país norteamericano Matt Sabiendo que solo ha jugado amistosos con las dos selecciones Dice que sí Para el microciclo De la selección sub-20 que se está desarrollando desde hace 10 días 
y donde estos dos series de amistosos le está dando más de rodaje y donde podemos ver a muchos jugadores que están afuera y a otros que están en nuestros equipos de cantera de la Liga Nacional. Además está desarrollándose en el LAFC de la MLS Next Pro en el equipo 2 con tan solo 17 años cumplidos. Él empezó la temporada en el equipo sub-17, ahora ya está en el segundo equipo. También obtuvo una beca para la primera división de la NCAA con Georgetown, su universidad de gran prestigio y donde muchos deportistas estadounidenses han dado su salto para el profesionalismo, entre ellos Allen Iverson, el más famoso. Gracias Matt por venir, la verdad nos ilusiona mucho que estés con nosotros, esperemos estés en el premundial de febrero y por qué no que avance y de muy, muy buena forma tu carrera para llegar a la selección mayor. Pero han habido muchísimos más jugadores que han vestido la camiseta de Guatemala, pero han jugado con otros equipos nacionales. El ejemplo que quiero dar después de Evans es el de el jugador Rubio Méndez Rubín, hijo de, Mexi de padre mexicano y de madre guatemalteca, nacido en Pazapita, en San Marcos. El jugador de 27 años jugó el Mundial Sub-20 con Estados Unidos y tres partidos con la mayor de las barras y las estrellas. En aquel Mundial del 2015, Rubio anotó tres goles en el Mundial. Este jugador que se desarrolló primero en el West Side Metros, luego jugó en el Utrecht, donde le anotó al Ajax, donde también luego jugó en el Tijuana, y en el Dorado de Sinaloa, donde tuvo de entrenador nada más ni menos que a Diego Armando Maradona. Rubios nos dijo que no, muchas veces con la esperanza de que Estados Unidos lo volvería a llamar. Selección donde jugó 25 partidos con la 17, 13 con la 18, 14 con la 20, 2 con la 23 y 7 con la mayor. Tres oficiales. Desde el 2016, que a Rubio no se le convocaba, y fue hasta la Nations League que recientemente terminó en este año donde Guatemala ganó su grupo contra Guayana Francesa donde Rubio nos dio el sí y debutó anotando goles contra República Dominicana Mendes Rubín ya había venido a entrenar con Amarini Villatoro pero al final nunca dio el sí ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en aquella eliminatoria donde nos deja Curazao fuera no lo sabremos. El jugador que hoy se desempeña en el Real Sun Lake de la Major League Soccer. Rubio es uno de los artífices y para mí el mayor responsable que Aaron Herrera, el segundo jugador que vamos a mencionar, que ha jugado con otras selecciones y que ahora está con nosotros, 
ahora a vista, la azul y blanco. Rudy Rubín pasó meses roda, molestando a Aaron Herrera con el portero mexicano del equipo de Utah que jugaran para Guatemala. Que jugara para Guatemala, Estados Unidos, por ahí ya no lo había llamado. Y le decían el Chapín, el Chapín, el Chapín, hasta que luego Aaron Herrera, hijo de padre guatemalteco de la capital y de madre de Nuevo México estadounidense, ya está con nosotros y para mí es el mejor jugador de la selección. Lo extrañamos muchísimo en la banda en esta Nations League y más junto a Nathaniel Mendeslain, que para mí es una gran mancuerna la que hacen por el carril derecho. Aaron Herrera disputó un partido de clase B contra Trinidad y Tobago con la mayor también disputó partidos sub 20 con Estados Unidos aquel partido fue de clase B por suerte contra Trinidad y Tobago porque si hubiera sido clase A Aaron Herrera hubiera tenido que esperar tres años para hacer el one time switch y poder jugar para Guatemala Aaron, por suerte no tuvo que esperar esto y luego de los trámites de sus papeles que se perdieron en el correo porque Guatemala no tiene correo y nadie le dijo luego de que él hubo con, cambio de cónsul en Canadá en Montreal y lo dejaron plantado luego que le, el abogado de la FEDEFUT le dijo que faltaban unos papeles por fin pudo, tuvo su pasaporte y su DPI y pudo jugar los amistosos contra Costa Rica donde se ganó y contra Venezuela y más todavía la recordada Copa Oro donde nos dejó deslumbrados a muchísimos ya que ya mencionamos a Nathaniel Méndez Lank por la banda de Aaron Herrera este es el siguiente jugador que se ha puesto otra camiseta además de la nuestra el hijo de madre petenera y de papá jamaiquino nacido en Birmingham, Inglaterra de 31 años se puso la camiseta de la rosa de los tres leones en uno de los procesos sub-17 de Inglaterra. Este jugador extremo del, del Derby County dijo que sí al llamado de Tena. Nomás estuvieron sus papeles completados. Él estaba de vacaciones en Grecia. Cuando dejó a su familia y no estuvo el día del padre con sus hijos para defender nuestra camiseta en copador, debutando con una asistencia y con solo 3-4 días de entreno con sus compañeros en aquel triunfo contra Cubo 1-0 en Miami donde le hizo una pase magistral a Darwin Gregorio Lom a veces es criticado por su falta o su mal rendimiento físico con la selección en los partidos disputados aquí en Guatemala pero donde a veces se le critica de una forma muy dura en mi punto de vista debido a que él ha estado muy poco en Guatemala él entrena y vive en un país que la altura es a nivel del mar sabemos que aquí estamos entre 1700 y 1800 y donde además los campos no lo han ayudado pero luego de esto en Trinidad se le vio muy bien altura del mar, la copa de oro la mayoría de partidos en la altura del mar y donde creo yo que es uno de los jugadores distintos y que de, desde primera vista se le ve 
un plus que nos puede aportar a la selección. Continuamos con otro de los jugadores que ha sido convocado por Tena y que estuvo en este último amistoso contra Jamaica y es Marco Domínguez, jugador sub-17 y sub-20 para Canadá, donde disputó el Mundial Sub-17 y un partido con la Sub-20. Marco Domínguez, actual jugador de Municipal, el famoso Pitbull, regresó a los rojos luego de una experiencia en Kuwait, que no le fue tan bien, buenos momentos en Antigua y Misco, y donde de pequeño fue formado y llegó a debutar con el Montreal Impact. Hoy Marco Domínguez le puede pelear el puesto en la contención a alguno de los recurrentes por Luis Fernando Tena, ya sea Rodrigo Sarabia, Coca Castellanos, Sequén, Aparicio o alguno más. Domínguez para mí fue uno de los mejores jugadores contra Jamaica y New Jersey hace unos días. Aquí terminamos con los jugadores que han vestido la camiseta de Guatemala y de otros que están actualmente con nosotros. Pero no podemos olvidar a los que estuvieron antes. Hace unos años vino un jugador alemán con apellido italiano a reforzarnos en los laterales, que era Stefano Chincota, jugador retirado de 32 años que podría estar jugando tranquilamente. Disputó con las categorías sub-17 y sub-19 de Alemania 15 juegos, siendo canterano del Frankfurt donde le marcó dos goles a Grecia y dos a República Checa. Muchos recordamos a Stefano por aquel gol a Bermuda que nos dio la clasificación luego de aquel espantoso 0 a 0 con aquellos bombazos de agua, el aguacero del Doroteo Amuch que quedamos 0 a 0, el único que pudo romper ese cerrojo caribeño esa tarde fue Stefano. También por el latigazo que le soltó a Keylor Navas en el amistoso también, en el Doroteo Guamuchi, donde Guatemala derrotó 1-0 a Costa Rica y era uno de los primeros partidos que Guatemala disputaba luego de la suspensión de FIFA, que tanto daño nos hizo. Antes de Stefano, por ahí del 2011, en Estados Unidos jugaba un Moisés Hernández, este jugador del Miami FC, no del Inter de Miami, canterano del Dallas FC, que como lo dijo Andy Ruiz en Archivo Chapín, él estaba en el equipo mayor cuando Ruiz y Hagen estaban en las inferiores. Recordamos aquel 6 de abril del 2011, cuando Guatemala consiguió su primera clasificación al Mundial Sub-20 de Alemania, donde los chapines derrotaron 2 a 1 a Estados Unidos con goles de Lima y Henry López eternos esos goles nunca los vamos a olvidar por Estados Unidos había asistido con Doyle pero cabe en la memoria de algunos como un joven de 19 años le fue a gritar el gol a la cara a la afición guatemalteca este era Moisés Hernández que luego unos años después se puso la camiseta 
de Guatemala. Moisés Hernández jugó en varios equipos de la Liga Nacional, entre ellos los dos grandes, Municipal y Comunicaciones, también con Antigua GFC. Moisés ha estado en las convocatorias de Tena, que fueron las primeras en aquel amistoso donde Guatemala goleó 4-0 El Salvador, pero no ha sido vuelto a tomar en cuenta. Jugador de 31 años, que se desempeña, como ya dijimos, en Miami, veremos si recibe un llamado. Pero cabe la atención que es uno de los jugadores que por ahí sí jugó contra Guatemala y Guatemala le ganó. Porque Rubio sí jugó contra Guate, pero Guate no pudo contra aquella selección de Estados Unidos. Llegamos ya a esta lista que si tienen algún jugador más que por ahí se nos haya escapado, nos escriban en el post que haremos en nuestras redes sociales. Hablamos de un niño de 15 años, de Carlos Guerra, también que juega en la MLS, que anda en un va y viene entre Guatemala y Estados Unidos ha jugado partidos amistosos tanto con Guatemala como con Estados Unidos pero no se decide al final tiene apenas 15 años el jugador de la cantera de Los Ángeles FC igual que Evans y Samayoa tendrá el momento de dar un sí para mí es en este 2024 cuando ya sea convocado a una sub-17. Ya sea que le dé el sí a Estados Unidos o a Guatemala. Porque por ahí por 14 años era muy prematuro que jugara una sub-17 y él lo dijo. Tengo un proceso más en esta categoría y no me quiero apresurar. Seguimos con estos jugadores que todavía no han jugado partidos oficiales con Guatemala. Juveniles como Jair Aspria. Hijo del goleador Carlos Aspría, colombiano que jugó en tantos equipos de nuestra Liga Nacional. Jair, el hijo de Carlos, nacido en El Salvador, de madre salvadoreña, cuando su padre jugaba en las Ligas del Salvador, ya disputó el premundial sub-17 que, que peculiarmente se disputó aquí en Guatemala con la camiseta Cuscatleca pero el hijo del ex Mictlán, Universidad de San Carlos Juventud Retalteca Petapa, Marquense Municipal Salamanca de México ha sido llamado al sub-20 del profesor del profesor Marvin Cabrera para los microciclos, no para estos amistosos contra Nicaragua, porque todavía no, no han definido bien si puede jugar por Guatemala, pero ya ha estado entrenando, él juega en municipal, toda la vida ha estado aquí, desde los dos años me parece que, que dejó El Salvador, y es uno de los de las promesas que Guatemala le busca, como decirlo, robar al Salvador, un rival directo, para que vista la camiseta de los quetzales este es uno de los eh, 
recién hablamos ya de nueve jugadores que vistieron nuestra camiseta, pero también otro. Pero han habido otros casos, como Johnny Cubero, que Costa Rica lo llamó el excrema Sichela, para una UNCAF y no pudo jugar para Guatemala porque ya tenía más de 20 años y pasaron. Y no pasaron los tres años para volver y hacer el one time switch para jugar con Guatemala. Los ticos sabían la estrategia de que si lo llamaban a un partido oficial como eran aquellas UNCAF, lo amarraban y Guatemala no lo podían llamar. Roldán, los hermanos Roldán, uno eligió Estados Unidos y el otro El Salvador, los jugadores del Seattle Saunders, hijos de madre salvadoreña y padre guatemalteco, nacidos en Estados Unidos, decidieron optar por la selección de El Salvador y Estados Unidos. Uno de ellos tuvo que venir a jugar a Guatemala hace unos meses y se llevó un 2 a 0 en contra. Por suerte para nosotros, para los guatemaltecos. Pero en la baraja siguen estando Víctor Anderson, de la IK, de Suecia, de jugador revulsivo, de gran regate, que ya jugó Conference League con el primer equipo de la IK sueco, pero que lamentablemente también ya jugó un amistoso sub-20 para Suecia. Todavía puede ser elegible por Guatemala, ya que no ha jugado con la mayor sueca, y el partido sub-20 fue un amistoso. Por ahí el, el one-time switch o la pregunta a, a FIFA puede ser respuesta más rápido. También está el caso de Damián Rivera, este costarricense que jugó el... Este jugador estadounidense costarricense que jugó el... El Promesas de Tulum, de Francia, donde Panamá quedó campeón con un jugador de los rojos, Fariña, que allá jugó un nivel y aquí otro. Pero Damián, hijo de padre costarricense y madre guatemalteca, por el momento ya inclinó su balanza para jugar con los ticos. No lo han vuelto a llamar, no ha jugado, pero dice que su corazón es más tico que Chapín. Veremos qué pasa y acá septiembre. Y por último, el caso de Kobe Hernández Foster. Este jugador hondureño, guatemalteco y estadounidense. Nacido en el país norteamericano, el escanterano del Galaxy, que pasó por el Wolfsburgo y que actualmente juega por el, con el Hamcam de Noruega, ex equipo de Nicolás Hain. Lateral izquierdo de gran nivel, rápido, con marca. Sería un jugador que por ahí nos caería de perlas para una de las patas que cogíamos en nuestra selección pero según el diario 10 de Honduras ya le dijo que no a Guatemala y a Honduras no le ha dado una respuesta en imágenes, en fotos de archivo se puede ver cómo un joven Nick Foster cuando era niño aparecía apoyando a Honduras con una banderita pintada en la cara no es oficial que nos haya dicho que no pero el diario 10 no te va a entender que posiblemente sí, diario 10 de Honduras y otros casos como el del Twitty Rojas que no jugó con Argentina por si tenían la pregunta Bordón tampoco, Mitrovic tampoco la Chula Gómez no jugó por Honduras, Chucho López tampoco tuvo ningún partido con ninguna categoría inferior mexicana, el canterano de la América y ex Necaxa, que yo siempre he dicho cuántos mexicanos 
o millones de mexicanos habrán querido pasar todos los filtros para llegar al equipo mayor de la América y él lo consiguió. No sé qué habrá pasado con Galindo ni con Tena, pero el que, al que le lastima y le duele que no esté en la selección un jugador de muy buen nivel actual, porque el año pasado como municipal no lo tuvo, seamos sinceros, pero creo que se merece volver a la selección, que pida disculpas y que logran y que logren y malas asperezas con las personas o los jugadores del cuerpo hijo integrantes del cuerpo técnico que tuvo problemas se logren arreglar pero antes de terminar este archivo chapín no podemos dejar de mencionar el tema de Kimi Ordóñez jugador de triple nacionalidad estadounidense, italiana y guatemalteca el 29 de junio con sus compañeros, el profe Loredo y una excelente actuación de él y de Jorge Moreno que sobresalieron obviamente toda la selección tuvo un sobresaliente y nos clasificó a nuestro segundo mundial pero este jugador no sé si está siendo mal gestionado, mal asesorado y no nos ha vuelto a dar un sí para la selección mayor hace un año y un piquito en septiembre del 2022 vino a jugar con Colombia contra Colombia y contra Honduras lo sabemos que según los estatutos de FIFA un jugador menor de, 20, menor de 20 años puede jugar hasta 3 partidos con una selección y luego cambiar sin, algún, sin ningún problema pero más allá de estar rogando a Kimi y de esperar si dice que sí que si sí es por el que el Cincinnati le dice que no vaya porque va a tener minutos más y luego le traen un jugador de peso en su posición y no para jugando que si sí es porque está lesionado, etcétera, etcétera yo creo que en este archivo tenemos que agradecer a Matt Evans, a Rubio Rubín, a Aaron Herrera, a Nazaniel Méndez Lain, Marco Domínguez, a Stefano Chincota, a Moisés Hernández. Esperemos que dice de Carlos Guerra, Yair Asprías que está por caer. Y esperar si se convence a Anderson Rivera o Hernández Foster. Pero sobre todo no rogar a nadie y el que quiera venir que venga feliz esto fue un archivo chapín más muchas gracias a todos los que trabajan en producción a nuestros oyentes no se pierdan nuestro, nuestros episodios en cualquiera de las plataformas de podcast y nos vemos hasta la próxima esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz no te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 